0: Et bonjour et bienvenue dans ce, nouveau, dans ce nouvel épisode du podcast de The Free Agent. Ce soir, je reçois notre, notre ami Yaya. Salut Yaya. Salut Max. Salut à
1: tous les agents libres en quête de contrat. Dépêchez-vous, les buyouts, c'est bientôt fini. Si vous voulez, votre bague, c'est maintenant.
0: C'est ça. Et, et aujourd'hui, c'est un numéro un peu spécial, puisque c'est consacré en général au Hall of Fame. on va, on va parler NBA, FIBA, basket en général. Ouais. Allez, let's go. Donc, donc, ouais, donc, euh, donc, déjà, en fait, pour le Hall of Fame, c'est littéralement le, temps, le temple de la renommée. Vulgarement, oui. en France, on va dire le panthéon on, euh, du basket. C'est une reconnaissance pour la carrière donc de, de joueurs, bien entendu, d'entraîneurs, de journalistes, et, et de certaines équipes qui ont marqué, euh, et de coach, qui ont marqué euh, l'histoire de ce sport. Donc ça va autant des années 1900 jusqu'à aujourd'hui, euh, puisque je crois que le plus ancien, bah, c'est James Smith, l'inventeur du basketball qui a été intronisé dès 1959 ouais. euh, au, au Lofem qui, qui porte son nom, donc. Oui. le le, le panthéon du du de la NBA s'appelle next Smith euh, uh, Hall of fame donc c'est euh, ouais. aux États-Unis c'est la... ouais. au Massass... dans le massachusetts ouais, à springfield
1: exactement où et a été créé pas... le basket
0: c'est ça bah ouais très bien merci no... exactement voilà, donc après le pour être honnête euh, on ne va pas vous raconter de bêtises, on va vous dire que le mode de désignation et de nomination est assez euh, obscur. Ce sont des, <rire> en gros, ce sont une vingtaine de personnes euh, qui ouais. décident qui sont comité. les nommés. C'est un comité, comité voilà. Dont on ne connaît pas les membres, on en connaît certains, sans en connaître. Euh, bon, bon, ouais, c'est ça. C est, c est, c est, tu tu me si je dis une bêtise là-dessus, mais je crois que c'est vraiment... C'est une des choses les plus obscures qui existent dans le monde du basket. Oui. Et donc, euh, donc, du coup, euh, on, avait, donc on a décidé de vous, faire, de vous parler un peu globalement de, de, cette, euh, de cette institution. Parce qu'aux états unis il existe un Rock'n'Roll Hall of Fame, un oui. Baseball Hall of Fame, oui. un NFL Hall of Fame, un NHL Hall of Fame quitte à Toronto. Oui. Voilà. Et il euh, y a le baseball, bien entendu, qui est à Cooperstown. Cooperstown, ouais. Cooperstown. Il y, y a le country aussi. Euh, enfin, bon, ils aiment bien, en faire, euh, ils aiment bien ouais. faire des tombes de renommée. Nous, on a un Panthéon. Où on met des artistes, eux, 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 eux ils créent des Panthéons pour les, pour les artistes et les sportifs.
1: Ouais, mais pas que eux parce que... Donc, je vais faire une petite dédicace à mon pote euh, Seb il y a aussi un Panthéon, euh, enfin, un Hall of Fame pour le, la double, double e, euh, la fédération euh, de catch. Donc, euh, ils sont... Ils, euh, alors c est, c est, et puis, euh, là, on vient d'apprendre qu'il y a aussi un Hall of Fame de la première ligue de football. C'est vraiment un truc très anglo-saxon. C'est euh, une manière de, de récompenser euh, tous ceux qui ont œuvré et qui ont... Euh, pour euh, pour le sport pour la ligue et, euh, et voilà après nous pour le basket il y a il y a une chose donc tu l'as tu l abordé rapidement il y a deux hall of fame il y a le basket enfin il y a celui de, de la fiba et okay. il y a celui de la nba il voilà. va pas falloir il y en a qui, qui sont euh, en général ils sont souvent éligibles aux deux mais euh, faut faut bien les séparer parce que c'est euh, je... pour moi il y a des joueurs qui sont euh, éligibles à l'un et pas à l'autre et malgré tout qui sont dans les deux ça va être l'objet de, de, de polémiques entre nous c'est ça et de toute façon on attendra euh, vos, euh, pour tous les auditeurs si vous voulez discuter avec nous n'hésitez ben, pas à, sur les réseaux sociaux à venir euh,
0: discuter avec nous voilà bah, donc, euh, donc pour vous préciser à la date à laquelle on est on enregistre au, au 29 mars donc, date où Adrian Wojianowski, et j'arriverai jamais, le, le Vosges, Vos a annoncé euh, en, en, que la classe 2023, euh, qui sera officiellement annoncée dans le cadre du Final Four euh, du Basket Universitaire ce week-end à Houston, euh, que, là, on va en on va parler rapidement puisqu'il y aura un autre podcast un épisode spécial du grenier qui sera fait spécifiquement à cette classe-là, oui. euh, à savoir donc, notre, le premier français de l'histoire, Tony Parker, oui. euh, Becca une des plus grandes joueuses de WNBA, assistant coach aux, aux Spurs, aux, aux Spurs euh, vainqueur euh, avec des ex de, de, de Las Vegas et une année, à, année oui. de, euh, de la WNBA, oui. ont une, une très 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 très, très grande dame. Et puis après, il y a euh, bah, le coach, c'est une, une, une classe très peur avec Greg Popovic, qui est toujours en activité. Oui. Et nous avons Dwayne White, qu'on ne va pas présenter, et Dirk Nowitzki, qu'on ne va pas présenter non plus. Voilà, donc, donc ça, ça fera l'objet d'une émission spéciale. Maintenant, dire, pour, pour dire, Max, que c'est quand même... Une promo qui a, qui, a, qui a de la gueule quand même. Ah, c'est une des plus belles qu'on a eues depuis ces dernières années. Ouais. Moi, j'avoue que, ben justement, pour revenir sur le concept, moi, moi j'ai noté que, vraiment, la promotion qui a eu le plus de membres, c'était en 93 avec 6 membres. Ouais. Et que l'on a, en 2007, en 68, en 67 et en 65, il n'y a pas eu de, de membres intronisés. Oui. Voilà. Donc, comme quoi, il y a des années, il y a eu un joueur. Oui. Et là, et là, et là on, il se trouve que depuis 2010, il y a une certaine récurrence. Et là, j'allais dans ton sens de ce que tu disais tout à l'heure sur le, sur le fait d'introniser en NBA et en FIBA à avoir des joueurs, joueurs depuis 2010 où on a 4-5 joueurs chaque année qui sont pris. Donc, beaucoup de joueurs qui sont issus déjà déjà ce qui est très bien depuis les années 2000 des femmes sont intronisées au WNBA oui. la WNBA sont sont intronisées euh, donc à ce panthéon ce qui est déjà élargi fait NBA et WNBA mine de rien oui et c'est vrai que du coup euh, aussi il euh, y, y a des Dragan Petrovic il y a des il y des Divac il y a des Tony Kukoc des Arvidas-Savonis qui ont oui. fait des très belles carrières en Europe, qui ont eu des carrières plus ou moins réussies en NBA, mais qui sont, du coup, qui sont intronisés à la fois Hall of Fame de la FIBA et aussi au, au niveau de NBA. Ça, c'est juste le point factuel. Maintenant, oui. maintenant, Yaya, je te laisse la parole après mon monologue d'introduction. <rire> Non, non, mais euh, c'était très intéressant.
1: Alors après, pour moi, euh, je ne sais pas si je mets les pieds dans le plat tout de suite, mais il euh, Vas-y, fais-toi
0: plaisir, on est là pour ça. Alors,
1: pour moi, le Hall of Fame, il y a plusieurs, plusieurs étapes. Alors, pour moi, c'est la, la récompense ultime. Alors, tu parlais des classes. Euh, les classes sont beaucoup dépendantes euh, de l'arrêt de la carrière. C'est-à-dire qu'il faut arrêter sa carrière et cinq ans après, tu es, es éligible. Euh, donc du coup ce qui fait que certains euh, certaines classes euh, sont plus fournies que d'autres parce qu'il y en a qui arrêtent euh, plus ou moins en même temps euh, ou pas donc déjà c'est la première chose sur euh, le fait qu'il y ait des classes après je suis d'accord avec toi, il euh, y a des années où il euh, n'y où avait pas de de membres alors des fois euh, c'est arrivé de prendre des très vieux joueurs qui n'avaient pas eu la reconnaissance en temps et en heure euh, et qui ont eu la reconnaissance beaucoup plus tard, donc ça c'est arrivé, pour moi il y a des joueurs, euh, des joueurs qui avaient arrêté leur carrière, Alors, on, va reprendre, on va reprendre des, des joueurs euh, juste euh, comme ça, hein. Kevin McAigle euh, qui, euh, qui n'est qui euh, pas introduit de suite, mmh. c'est une des, des raisons. Aujourd'hui pour moi, un des, un des vrais soucis, c'est l'immédiateté que, que veut la, la société et. Euh, la NBA suit cette tendance, c'est-à-dire que les joueurs sont euh, introduits au Hall of Fame directement cinq ans après euh, l'arrière enfin, de la, leur carrière. Ce qui fait que sur certains joueurs, il n'y a vraiment aucun débat. Et du coup, sur d'autres, pour moi, il y a un vrai débat. Euh, on va revenir, on, on en a parlé beaucoup en off euh, tous les deux sur un joueur euh, notamment. Ben pour moi, je vois pas le, je vois, enfin, il n'y avait pas de, de subtilité. Pour moi, le, le Hall of Fame, c'est vraiment le truc suprême. Donc ça veut dire que il faut que tu aies euh, contribué vraiment sur le sport avec des choses, avec, euh... enfin, en ayant fait vraiment quelque chose pour, pour, pour le basket, et plus que plus que ça en fait. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, ouais. Non, mais, je, mais, de, mais de toute façon, euh, je pense qu'on va être d'accord. Euh, voilà. je, je mettrai juste une petite nuance, mais bon. Et euh, je pense que dans le, dans le
1: basket, en fait, il, il, tu as bien fait de faire la distinction entre les deux, parce qu'il y a des joueurs qui ont vraiment contribué. moi Tu parlais de Vladi Divac. Pour moi, il a, il a contribué, surtout sur, sur l'aspect euh, international, puisque il était dans la, dans la fameuse équipe de Yougoslavie. L'impact qu'il a eu sur la, sur la NBA, c'est un joueur qui a été important, mais de là à le mettre au Hall of Fame. Mais ben en fait, tout ouvre une boîte de Pandore à des joueurs qui, euh, qui n'ont pas contribué. C'est-à-dire que ce n'est pas un joueur qui a tourné euh, à, euh, en triple double sur une saison. Ce n'est pas un joueur qui a gagné euh, bague sur bague. Ce n'est pas un joueur qui a tourné à 20 points, 10 rebonds euh, pendant plusieurs saisons. Donc mmh. pour moi, euh, ça c'est euh, c'est quelque chose qui est euh, c'est une condition non. Ça veut dire qu'il faut avoir marqué l'histoire de la NBA parce que encore une fois, nous on est un podcast NBA, on va parler de NBA, donc
0: on va pas aller sur l'aspect la, euh,
1: international.
0: Non, donc, même... non. Par contre, là, là je me permets de tout couper, c'est qu'il y a un aspect aussi euh, comme l'introduction, petit à petit des femmes. Euh, dans ce qui manquait, c'est euh, l'aspect, j'allais dire, géopolitique. Si vous l'avez des vaches, au, au, au même titre que Dragan Petrovic et, euh, et Arvila Sabonis, ça fait partie des, des premiers grands joueurs européens à avoir intégré la NBA post-communiste. Et, euh, post oui. et ah oui. que, Donc, du coup, je pense que. Bon, pour moi, sans faire l'avocat de, de et de toute façon, ils n'ont pas besoin d'avocat, ça a été décidé. mais pour moi, dans l'esprit, le délivrage par rapport à Chris Weber, par exemple, qui est, qui est de la même équipe, ouais. est, est, est plus légitime par cet aspect géopolitique, cet aspect culturel, on va dire, et de l'ouverture de la NBA au monde. Bon, alors, par contre, en contre-exemple, les jeunes j'ai où j'ai un vrai souci, c'est Yao Ming. Alors, euh, a... euh, Yao Ming, euh, bah
1: alors ce qu'il fait, c'est qu'il est en premier tour de draft, mais après, je suis d'accord avec toi. Euh, pour moi, dire, il
0: est, euh, est All-Star parce que c'est uniquement à la période où c'est uniquement les... les votants qui le, <rire> qui, qui, qui le votent. Et, et j'ai ressenti, les, les Chinois, la Chine est le plus grand marché au monde et avec le plus grand nombre, nombre de spectateurs. Donc, logiquement, le plus grand nombre de votants. C'est oui. du factuel. Euh... Une fois, effectivement, il a été élu, euh, il a été désigné comme Starter au of Fame pour nombre fois. D'où, euh, depuis, il y a eu euh, des ajustements qui ont été faits pour éviter que, justement, il y ait cet effet de masse qui se produise, que ce soit pour Wyoming, que ce soit pour n'importe quel autre pays. Et euh, même, américain, même un Américain euh, qui aurait ouais, la hype, euh, qui, qui ferait du rap, rap et tout en permanence, ouais, qui ferait quelque chose hors basket. Bon, Aujourd'hui, on a modifié ce vote. Et euh, c'est vrai que ah, moi, moi Yomi, c'est un mec qui, qui, qui joue en même temps que Shaky O'Neill. Excuse-moi, mais il y, y, y a deux de planètes d'écart. quoi. Oui, euh, sur
1: l'aspect joueur, je suis d'accord. Après, sur ouais. l'aspect culturel, c'est quand même le mec qui a réussi à faire changer le logo de, euh, de sa franchise. Oui, tout à fait. Donc, tu vois, il y, y, y a cet aspect où l'amener cette internationalisation. Après, pour revenir sur euh, sur Divac, euh, sur mmh. Divac, sur euh, sur Petrovic. Alors Petrovic, c'est un peu particulier parce que lui, il, il avait vraiment dynamité la, la NBA, mmh. euh, mais il a été fauché euh, par la par la mort. Donc, on vous laisse euh, on vous laisse euh, un grenier. Euh, je ne sais pas s'il y a un grenier sur lui. Euh, je ne sais pas si on l'avait fait aussi. Mais si En tout le... cas, euh, c'est un joueur qui mérite de passer ouais. un peu de temps. Euh, si ce n'est pas fait, bah Chris euh, se chargera euh, de faire ça. D'ailleurs, soit dit en passant, euh, il, a per... il a perdu deux finales contre, euh, contre une équipe française, hein, deux finales de Coupe Courage contre une équipe française, quand il était euh, tout jeune, euh, tout jeune. Euh, avec le Sibona Zagreb, il a perdu contre le Limoges CSP en, en 82 et
0: 83. évidemment, euh... c'est toi qui, qui sors cette information. C'est étonnant, donc. Ah bah, pff, comme par hasard. D'ailleurs,
1: sur est en passant bientôt les 30 ans de, du premier titre de champion d'Europe. Ouais, à, à jamais les tout premiers, mais tous pas confondus. Exactement. En, voilà, donc euh, c'était euh, la petite aparté pour tous mes amis Limoujo. Euh, ensuite, euh, ensuite, pour moi, euh, ce n'est pas lui qui a révolutionné, sur, pour moi, le, le basket, enfin, le fait qu'il y ait des Européens, c'était les pionniers. Pour moi, les, les vrais, c'est euh, la génération euh, Tony Parker, euh, Pogazol, euh, Kirilenko, pour moi, mmh. c'est eux
0: qui ont. Euh, qui ont pardon, tu mois, tu cité qui Kirilenko Kiri, qui Kirikou, non Non, Kirilenko. Euh,
1: N'oublie pas quand même qu'il a été All-Star, qu'il a. A K47, oh. euh, il a quand même été euh, au Jazz. Il faisait un chantier quand même, le gars. Ah oui, oui, oui j'ai pas le contraire,
0: mais bon. Ouais, bon. Après... Tu, euh... tu, tu, tu m'as cité deux joueurs euh, à Moutembo, par exemple, euh, voilà.
1: Oui, mais Moutambo, il a fait sa fac euh, aux états unis Akim Olajuwon aussi, tu
0: vois. Oui, mais la différence, c'est que Moutambo est toujours euh, resté… Avec la, avec la fois, Kim de Dream a, 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 a fait partie de, de l'équipe de 96 euh, des états unis Ah oui, bien sûr.
1: Et alors, puisqu'on parle de March Madness, euh, je vais refaire une référence Limoujaude. Euh, akimona Juan qui était chez les Houston Cougars avec Clyde Drexler et Michael Young le gaucher sniper gaucher qui jouait au CSP pour le titre de 93. Mais mmh. euh, je referme la parenthèse. Euh, oui, euh, c'est des joueurs qui sont arrivés en or en, très, euh, qui sont arrivés euh, très tôt aux États-Unis qui ont appris le basket, un peu comme euh, Rick Smith ou euh, Detlef Schrempf. Mmh. qui étaient les premiers Européens à avoir un peu de, un peu de rôle euh, donc dans les années 90, fin, fin des années 80, début des années 90. D'ailleurs, Detlef Schrempf, qui est le premier Européen euh, de mémoire à avoir euh, une sélection All-Star, mais ouais, il, a été, ouais. il a été formé euh, sur, euh, sur le continent
0: américain. Oui, par contre, euh, tu vois, en fait... Que là, tu vois, vous avez ouais, c'est bien euh, et bien parce qu'il me permet de faire une, deux, une distinction entre deux types de joueurs oui. européens, des deux, ouais, deux, joueurs dits étrangers, à savoir oui. ceux qui ont été formés aux États-Unis et ceux qui ont une carrière en Europe, oui, petite, petite carrière comme, comme Tony Parker et Dirk Nowitzki qui sont partis rapidement en, en NBA et tout à fait. Oui, ils ont été formés en Europe. Ils ont été formés en Europe, mais et par contre, et euh, les, les anciens, je dire, moi, j Sabonis, parce aujourd Sabonis, aujourd'hui Sabonis, c'est un nom qui parle beaucoup plus euh, à la jeune génération maintenant que oui. le, le père Arvidas Sabonis, qui lui oui. était un joueur extraordinaire, un pio comment on ne fait plus, une armoire Agdas, une armoire bretonne, lituanienne. Lituanienne qui est à ouais. son fils est une ballerine au même poste à, à côté de son père ouais. parce, que, parce que son père c'était le chac hein. c'était chac avant l'heure c'était chac avec des, avec des, euh, des mains de, de couturière.
1: c'est ça euh, il a été soyeux ouais, Et il a été drafté, euh, il a été drafté alors qu'il savait très bien qu'il ne pourrait pas venir ouais. et, et, euh, parce qu'il s'était fait les deux tendons d'Achille en 86 de mémoire Mmh. et euh, et donc il a été euh, il a été jusqu'aux états unis euh, pour se faire réparer les tendons d'achille mais il n'avait pas le droit de jouer parce que c'était à l'époque c'était l'urss mmh. et, euh, et après il arrivait très tard euh, 89 euh, 90 Ouais, je... Alors, j'aurais je... dit, tu vois, un... Ouais, un truc... ça doit être un truc comme ça. Et euh, il faisait des chantiers, euh, le mec. Ils n'avaient jamais vu un pivot qui shootait à trois points, qui faisait des passes dans le dos. Qui... Et il faisait 2m20, quoi. 2m20. Et un, un physique, mais de dingue, de dingue. Et euh, voilà. voilà. Et lui, pour moi, c'est euh... enfin, mon plus grand regret qu'il ne soit pas arrivé dans pleine force de l'âge. Parce que il se pète en 86 les, les deux tendons d'Achille et derrière euh, voilà quoi. En Europe, il faisait un chantier euh, de dingue. Euh, il a notamment joué au Real Madrid euh, mmh. et derrière euh, en NBA, il arrive et euh, poursuivre euh, les, 4, les 82 matchs. Euh, voilà. Alors, donc pour, pour et, a... pas, et il faisait partie de la fameuse équipe des euh, des Portland, Jail Blazers avec tous ceux qui fumaient des joints, puis <rire> en toile tous les quatre matins. Donc, euh, donc, ça faisait ça faisait un sacré truc. Et je pense que
0: voilà. Oui, oui, que... oui, effectivement, ah, oui, il arrive plus tard que ce que je pensais. Il arrive, il arrive qu'en qu 95 du Real de Madrid. Ouais, ouais il, tout à il, fait. Il joue, de, il joue de 95 à, 2, à, 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 à 2001 alors, après. il je pense que... Ah oui, ah oui après c'est le lockout de 2001 où, où il retourne en Lituanie ouais. et puis il revient à faire une dernière, une dernière pige aux au Blazers. C'est avant de finir sa carrière, Zalgueres-Caonas, qui ouais. il faut dire être un des plus grands clubs européens. Même oui. titre, que, on met un petit titre, parce qu'on parle Espagnols le, le, le Real Madrid, le FC Barcelone, mais Zalguires caonas le Macabita et le, la le, le PANA. C'est des clubs. Euh, le la Piacos. La Piacos. Ah, je sorti.
1: Ah oui, mais ça, c'est.. Oui, bon, c'est des clubs que j'ai vu ici. Euh... Oui, ouais, c'était un
0: sacré truc, quoi. Mais bon, ouais, mais c'est juste pour situer. Là, le Hall of Fame, justement, maintenant, c'est. Avec ces joueurs-là, c'est internationalisé, ouais. donc à développer. Et donc, c'est là où, où je comprends que euh, ton, ton aspect euh, pour d'un côté que. Comment dire de trouver... Euh, les, jou les joueurs qui ont marqué la NBA, les joueurs qui ont marqué le basket en général. Voilà. Et c'est vrai que, que de plus en plus, on voit, on voit une fusion entre, entre l'OFM FIBA et l'OFM euh, NBA. C'est-à-dire que la NBA a tendance à venir beaucoup chercher des joueurs de, de, pour justement, mais ça, et c'est ce que je regrette aussi un peu, c'est la volonté toujours d'expansion de la NBA et de marketer au plus possible, d'introduire Déjà, ah bah toi, toi, t'as joué deux ans ou, ou trois ans en, en NBA, t'as un, un, un petit palmarès, euh, bon, t'as as, as, as deux, trois stats en NBA, bon bah allez, Dès, vu que es déjà au low frame, bas, on va te mettre au low NBA. Je sais pas si t'es d'accord avec moi.
1: Alors pour moi, c'est autre chose et pour moi, euh, c'est encore un autre, euh, autre sujet parce que pour moi, il y a... C'est symptomatique, symptomatique d'une révolution qui a eu en NBA. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, avec la réussite justement des joueurs, et notamment, je, 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 moi je, je vois vraiment la réussite de la, généra de la, de la génération euh, 82, de ceux qui sont nés en 82, tu vois les Parker et, euh, et toute la clique, les Gazol, euh, Juanca, euh, Juanca Navarro, euh, qui ont, qui ont d'abord joué en Europe et sont partis très vite. Et à mmh. partir de ce moment-là, euh, comme ça a été des réussites en NBA, parce qu'on oublie euh, Tony Parker, hein, euh, 19 ans, il était titulaire
0: euh, titulaire
1: en NBA. Donc, euh, Dans une équipe euh, qui avait déjà
0: gagné un titre, avec deux joueurs monstrueux, euh, qui étaient Duncan et, et, ouais. et Robinson, l'amiral, ouais. David. Plus Chanel
1: Elliott, plus wow. enfin un truc, c'était une armada quoi. Wow. Et le gamin de 19 ans. Mais euh, pour moi, est ce qui et après, à partir de ce moment-là, donc les Spurs ont commencé, c'est eux, ils étaient précurseurs parce que c'était un petit marché, donc ils avaient besoin d'être malins. Et c'est eux qui ont lancé les scouts qui allaient mmh. partout en Europe, aller dénicher des talents. Et je pense que euh, la NBA, il euh... faut, faut oublier qu'à cette époque, euh, C'était la fin de l'ère du lycéen euh, mmh. qui arrivait, euh, il fallait chercher des, jeunes, des, des joueurs de plus en plus jeunes. Et c'est ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on voit, mais, euh, on élargit un peu le débat par rapport au Lafay, mais on voit des gamins qui arrivent en n'ayant rien prouvé en Europe, mais qui sont draftés au potentiel parce qu'ils ne veulent pas passer à côté de la pépite quoi. Et, euh, et après il bah, y a des joueurs qui sont complètement loupés et on en a parlé plusieurs fois parce qu'ils vont dans des euh, euh, dans des franchises qui euh, bah, qui c'est Woodward et euh, type euh, Oklahoma, Oklahoma City
0: qui est, qui, en
1: fait,
0: est qui est un hachoir rookie ben
1: bah, voilà et du coup tu te retrouves là bas et euh, tu joues ta saison si tu euh, et l'année d'après, tu peux faire une saison à 15 points, et ce qui est correct pour un rookie. Mmh. Et on te, on te met un autre joueur dans les pattes et, euh, et voilà, et tous les ans. Et... Ouais, non, Donc, non, puis... et enfin, ouais, pour moi, enfin, pour en revenir au thème, moi je trouve que euh, c'est pour ça qu'il euh, y, y a des choses qui sont arrivées euh, qui se croisent. Après, il mmh. y a beaucoup de joueurs qui, euh, européens qui se cassent les dents et au bout de trois saisons euh, reviennent en Europe. Euh, ben, retrouve du basket Ils ont tenté leur chance euh, Voilà parce que
0: c'est un... bah, Il se trouve qu'en France C'est quelqu'un qui, qui va être au of Fame FIBA Mais qui ne sera pas au of Fame euh, NBA Et qui est Nando De Colo oui. Parce que Nando De Kolo est drafté par les Spurs D'ailleurs pour euh, devenir La W et potentiellement le futur remplaçant de Tony Parker Un rôle qui ne lui convient pas et donc, il oui. préfère euh, revenir en, en Europe au CS qui Moscou, gagner oui. deux titres de MVP euh, de, de Roli, et aujourd'hui, finir sa carrière tranquillement dans, dans le club de Parker à la Zelle et devenir le meilleur marqueur euh, de l'Euroleague. Oui. Et, ouais, et, et, et ça, et, ouais, ça, ça c'est le genre de performance. C'est un choix. Clairement, c'est quelqu'un qui aurait pu être euh, il aurait pu être qu'un road player qu'un second couteau en NBA il n'était il fait... même, même pas un second couteau euh, ah oui euh... non mais il n'existait même pas Popovic vous voulez même si, pas, alors, non, je suis pas alors là-dessus
1: Popovic il n'était pas dans les rotations de Popovic mais Popovic lui a dit voilà il euh, faut que tu sois patient et ton heure ton viendra mais quand, quand tu dois mais il n'est pas fait pour ça euh, De Colo il sortait mmh. de, de Valence mmh. il jouait à Valence parce qu'après Cholet il était parti à Valence voilà, euh, il a fait un choix euh, intelligent euh, à la trade deadline. Il avait été, il a été euh, tradé contre euh, contre des tours de euh, des deuxième de draft à Toronto. Mmh. Et Casey, euh, il a pas fait jouer, euh, il a pas fait jouer. Après, ouais, il y a deux... des joueurs qui ne sont pas faits pour la NBA, donc euh, mmh. c'est bon, euh,
0: bah, pareil. Euh, tu vois toi et Antoine Rigaudot qui avait. Bah, euh, tu, tu m'as volé le nom, ouais. Ouais, bah oui, je t'ai vu arriver. Euh, Antoine
1: Rigaudot qui, qui avait essoré l'Europe. Parce que Rigaudot, euh, euh, au, au début des années 2000, il faisait du sale. Hein. Euh, c'était euh, « donne-moi la balle et, euh, et je gagne le match ». tu vois Il y avait deux joueurs en Europe, c'était déjà De Bodhi Roga et lui. ouais c'est ça. C'était euh, un monstre. À, à, Bologne, à, Bologne, à Bologne, il jouait avec, euh, à l'époque... Manuel Ginobili, et ils ont ouais. coaché par Ettore Messina et Messina. Qui est devenu adjoint de, de Bobovic. Ouais, c'est ça. Et qui maintenant est revenu en, en Europe. Oh, parce que ils ne lui ont pas laissé euh, la de... place. Oh, ouais. Mais euh, c'était une dinguerie. Et, lui, et il, va, euh, sur... enfin, il va à Dallas. <rire> et euh, en se disant, voilà, tout le monde se disait, mais voilà, il va arriver sur un sur un pote, euh, mais euh, il, arrivait, euh, il arrivait, on lui a dit, t'es qui toi euh, C'est ça, et il était avec, euh, Steve, euh, Don Nelson, Steve Nash, et, euh, et, euh, Dark Nowitzki, quand c'était pas n'importe quoi, tu vois, et les mecs, ils le connaissaient, mais il avait, mais en fait, euh, le gars, euh, et petite anecdote, il avait, il avait fait des, euh, des camps, les camps NBA, mm -hmm. euh, avec Houston, à l'époque, dans les années 90, et les mecs, il, faisait, il pensait qu'il savait même pas dribbler main gauche quoi tu vois. à l'époque il n'y avait pas de scouting comme maintenant donc le mec il n'est pas arrivé avec son statut donc euh... après bah, malheureusement euh, tu vois pour défendre à l'époque sur un Stephen Marbury ouais. pas, il n'était pas équipé pour mais à côté ouais, de ça, ouais. euh, voilà mais c'est un mec qui en Europe euh, bah, a rincé, euh, rincé l'Europe en long en large, en travers il est arrivé en boutique il a essayé la NBA en fin de carrière il est arrivé trop vieux, mais. Et puis, sur une NBA qui, dans les années. début des années 2000,
0: était pas basé pour son jeu, quoi. Oui, c'est sûr. Et aujourd'hui, de toute façon, on voit bien que les futurs Hall qui arrivent, que sont. d'un côté, Nikola Jokic, double voire triple MVP, on va voir année ce qui adviendra. Ouais. Euh, Yannis Kumpo, bah Lucas ouais. Donsich ouais. tout ça c'est des joueurs qui ont été formés en Europe ah mais bah après euh, tu vas me lancer sur ma marotte mais euh, bah il ouais. y, y, y a un certain qui m'a gradi tu vois par exemple, par exemple qui, 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 qui n'a pas sa place au fame. ah me lance pas là, là as vraiment, tu veux vraiment me lancer mais ouais. après euh, <rire> donc
1: on va d'abord commencer par les Européens. Les Européens, je ne sais plus quel joueur, il euh, y a un joueur là qui en a parlé. Les mecs, ils sont dans un processus d'être pro à l'âge de, de, de 15 ans. Les mecs, ils vont, faire des, ils vont faire des entraînements. Mmh. Et c'est Boris Diou qui en avait parlé, et même Kobe en avait parlé euh, du euh, pendant du sa carrière. Et, donc, ouais. et ils avaient dit euh, bah, les, les Européens ils arrivent, ils n'ont pas de rôle en fait. Quand, quand ils sont gamins, ils arrivent à l'entraînement et ils doivent faire le sale boulot. Le système américain, c'est dès le lycée, tu es la star. Tu es la star, tu tous les ballons, tous les machins. Il y a des mecs, ils arrivent en NBA, ils ont des melons pas possible. Ils ont fait une année en, en universitaire où on, on les gavait de ballons, on arrive et il y a des mecs qui sont, qui sont deux fois, trois fois plus forts qu'eux. Alors, ok, ils ont les ballons, ils mettent dedans, euh, pas de souci. Mais sauf que le coach, il, il veut quoi Il veut des systèmes, il veut des mecs qui, qui, qui font des leurs, Ils veulent des mecs qui sont capables de faire des pick and roll, qui sont capables de lire, qui sont capables de défendre. On ne leur a jamais appris. Les Européens, depuis tout petit, enfin, euh, quand je dis depuis tout petit, tu vois, à l'âge de 14-15 ans, mmh. pour les meilleurs, hein, ceux, qui, ceux qui ont le potentiel pour aller en NBA, ils s'entraînent avec les pros à allez, 15 16 ans il y d'après bah, il y a des exceptions il y a des exceptions tu vois qui arrivent à 15 ans c'est plus ouais. 16 17 ans qui sont tellement forts que le nid ils vont ils sont déjà en espoir à, à ce niveau là mais, mais le regarde moment.
0: mais on, on me parlait vraiment bon, bon je vais faire une part mais euh, pour pas euh, comment je pourrais faire euh, oui qui est pas à l'époque hein, ouais. il y a déjà donc il ne fait pas cette année. Euh, c'est typique, c'est un joueur qui, qui a, euh, a, a 16-17 ans, était, était, au, était à OMC Barcelone, ouais. et était confronté à des, à des vieux brisca turcs, euh, russes, euh, ouais. euh, serbes, serbe qui est du Parti de et compagnie déjà ouais. est joué dans des salles où honnêtement... Euh, c bah, c des, des, ouais, des coups de gorge C'est des coups de c'est... Faut savoir, ouais. si as ça du partisan de Belgrade, il y a des, bien, il, y a, il, y a, ouais. il y a des plaques en, en plexiglas de 5 mètres, mètres de haut tout autour du terrain, hein, hein, et encore des fois, si tu pas, ouais, ils sont obligés d'ajouter un filaire haut, tellement c'est des fous furieux, et des vieux briscards qui vont te mettre, mettre le coup de coude bien dans le foie, foie pour bien te montrer qui c'est, qui c'est patron, Alors, oui. hein, et surtout que...
1: si tu arrives, si arrives avec une pancarte dans le dos en disant que tu es la future star européenne. Une future on... star
0: européenne et que tu es NBA. Les mecs, les mecs qui ont 30, 35 ans quand, euh, en fin de carrière, ils ne vont, vont pas te faire de cadeau. Hein. Ouais, et, et quelque part, moi, euh, et, et là, euh, je pense que... On, euh, on bon, pour rester dans, dans l'histoire du Hall of Fame, c'est ce qui s'est passé à j'ai les, les nouveaux Européens. Un peu Gasol, les frères Gazol, ils ont été formatés comme ça. Hein. Oui. Été
1: Alors, pau sur, euh, surtout, ouais. Marc Gasol est arrivé très tôt au lycée euh, européen, enfin euh, américain, et a quitté l'Europe euh, très tôt. Euh, c'est un peu euh, deux salles de ambiance les deux, mm. euh, parce qu'il a rejoint son grand frère à Memphis, mm. parce que Pau Gasol euh, a été draft à Memphis, et, mm. euh, et voilà. Donc, c'est deux, deux choses différentes, mais ils ont été ils ont un... mais encore une fois c'est des joueurs excep... exception maintenant effectivement il y a des joueurs qui ont été draftés qui, euh, qui n'ont rien prouvé en europe résultat ouais, si des courses ben bah, euh, oui ils ont le talent mais c'est il manque euh, il manque des choses je vais pas citer de joueurs euh, français qui sont partis beaucoup trop tôt
0: beaucoup trop tôt parce que
1: mais après on ne peut pas leur, 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 leur jeter. Euh, C'est que... le
0: rêve, la NBA. C'est le rêve absolu. Et puis, ben, voilà, tu,
1: tu te chopes un contrat euh, garanti. Tu es un lot tripique. Je suis désolé, mais euh, tu peux pas cracher sur l'argent. surtout enfin Si tu ne viens pas d'un milieu euh, friqué, euh, voilà, tu ne peux pas cracher dessus. Après, il y a des joueurs, ils ont un prix petit... Moi, j'ai une théorie là-dessus. Tu sais, mmh. euh, je le c'est un métier ça s'apprend après il y a des joueurs qui sont talentueux qu'on qui ont, qui ont, qui ont de la chance de tomber au bon endroit au bon moment ok mais euh, tu as plus de chance si tu apprends bien ton métier en Europe euh, si tu sais ben, dès, euh, dès tout jeune premier truc que tu fais c'est que tu appelles les anciens ben, c'est ce qui se passe pour les euh, pour ceux qui sont en équipe de France tu vois Rudy Gobert, premier truc qu'il fait, quand il, euh, et Evan Fournier, quand ils sont arrivés en NBA, premier truc, ils vont voir euh, Tony Parker, ouais, t'as pas, pas l'adresse d'un chef. Pourquoi bah, pour la diététique. Voilà. Et euh, à, euh, Evan Fournier, de mémoire, à 17 ans, à 17 ans, hein, il, mm -hmm. se retrouve, il se retrouve tout seul dans son appartement, tu vois, obligé de se prendre en main. C'est ça. Donc, euh, et en Europe, euh, voilà, euh, moi, je me souviens de lui à Nanterre, à Poitiers, euh, voilà et le gamin est... après il vient d'une famille qui, qui l'a formaté comme ça tu vois mmh. il a... ses parents étaient des champions fait... euh... c'est pas pour rien
0: mais euh, pour revenir parce que je pense que honnêtement à l'heure actuelle euh, malheureusement je pense que le seul qui serait susceptible de pas à, à, à ce niveau cette, cette, cette carrière j'ai peut-être pas mais pour moi c'est Rudy qui aura une chance de peut-être être au Hall of Fame un jour s'il arrive à avoir des résultats en, en plus supérieur à ce qu'il y a aujourd'hui mais il y a quand même trois titres de défenseur de l'année Oui. donc déjà bon. euh, c'est quand même un joueur qui a marqué une franchise euh, le jazz euh, voilà donc ah, oh. joueur, joueur français euh, bah oui il y a que lui parce que
1: lui il a des, des sélections all-star il a il a des il a des titres de défenseur de l'année bon. donc des, des titres distinctifs et il peut changer un match lui tout seul
0: c'est ça et là cette année euh...
1: Tony, euh, juste, dit, ça, euh, Tony Parker c'est vraiment un euh, une dinguerie que, que l'on a en France il ne faut pas oublier que le mec était leader de son équipe avec un des, euh, une des plus belles équipes qu'on ait jamais vu quoi. les Spurs euh, euh, 2013-2014 ah oui. et, les, et les gars, il euh, y, y avait tout, quoi. Il y avait tout. Il ah. euh, y avait du basket collectif, ça défendait, c'était euh, beau, quoi. Et puis, c'était le leader. Alors, c'est pas lui le MVP des finales, c'est Kawhi. Ouais. Lui, il, il est MVP et MVP des finales,
0: quoi. Ouais, ouais, moi, moi il se trouve que j'étais en Amérique du Nord, euh, j'ai suivi le sweep de la première finale euh, de, de LeBron James, ouais. qui, qui, honnêtement, je pense que. Si par la suite il part de Cleveland, c'est parce que cette première finale, le traumatisme, ce sweep face aux Spurs, où lui euh, il arrive, où il est tout seul, sur à Cleveland, de, ouais j'ai tout, tout cassé, et en fait il se fait balayer de manière magistrale par une équipe. Moi ouais, je pense que, de... que c'est surtout la finale euh, la... de se faire sortir contre, euh, contre le Magic, quand il se oui, fait sortir contre le Magic. Oui, 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 oui même, même cette finale. Ben, cette finale, c'est la première pierre qui veut ah, oui, oui. vais faire euh, et, qui, et qui, pour moi, voilà, ça, c'est pareil, ça, c'est un changement de, de philosophie. Bon, LBG, c'est LBG, c on, ben, on, on pourrait faire des heures et 10 heures. Ben, au niveau Hall of frame je trouve que, par exemple, moi, il y a quelqu'un que j'aurais bien à euh, venir être dedans et parce qu'il y a des stades fabuleuses et que c'est un joueur extraordinaire, ça Damien Lillard. Alors, est-ce est que pour toi, il le mérite ou pas C'est justement. ça va. Là, je vais te conseiller un peu là-dessus. <rire> le problème, c'est que c'est un joueur que j'adore. Voilà.
1: <rire> Et, euh, mais vraiment, hein, c'est euh, mmh. un de mes joueurs préférés. Euh, je ne me
0: suis jamais caché. Euh, c'est un joueur qui clutch. C'est un joueur qui, a mis, qui, vient, qui en a mis 71 cette année. Ouais. Mmh. Malgré tout, je
1: qui est fidèle à une seule franchise. Ouais, ça après récompenser la fidélité. Euh... Moi, il y a des mecs qui euh... qui ont passé des tours de playoffs uniquement en étant sur le bout du banc et pas pour aller chercher ou pour qu'ils allés chercher les bagues. Euh... Voilà, pour pour moi, ils ont pas marqué, tu vois. C'est ça. Mais Après, il ouais. y a des joueurs qui n'ont qui pas une bague qui méritent leur place au Hall Fame parce qu'ils ont un tel aura sur et en dehors du du, du terrain. Bah, ah, tu vois, les Charles moi, Barthé, je, je
0: Malone. Moi, je sais trois noms hein, et Pat Ewing, John Stockton Car oui. et Malone. Rien que ces trois-là qui étaient membres de la Dream Team de 92. Ouais, J'ai un nombre de joueurs de cette équipe de 92 qui n'ont pas eu de titre. Bah oui, forcément, il y avait Michael. Il y avait Michael. Et, et qu'à l'époque, les, les joueurs, quand ils étaient dans une franchise, Et ça, je pense que c'est aussi une évolution du Hall of Fame à, qui, moi, qui moi, me gêne. Aujourd'hui, on prend ce que tu disais un peu, c'est on prend de la stat pour de la stat. Et donc là, j'ai te lancé une dernière fois ouais, sur ton chouchou qui est T mac qui, ouais. qui était un joueur... Euh, A.P. Euh, euh, avec des avec des comment dire des, des j'ai un
1: avis très tranché des, des, des,
0: des highlights euh, de fou furieux mais qui, qui n'a jamais rien produit de concret dans son jeu et de, dans, dans ce qu'il a apporté bon T es
1: T es mac c'est euh, deux titres de de meilleur scoreur mm. ça se respecte mais pourquoi Pour faire quoi derrière C'est ça. Donc, c'est vrai que euh, le vrai problème de, de Houston, donc en fait, il est arrivé pour jouer avec Yao C'était un duo euh, qui n'a pas, pas assez joué ensemble. Qui n'a pas assez joué ensemble. Vraiment, hein, parce que. Euh, mais qui. Il se faisait sortir tous les ans en playoff. Tous les ans, premier tour, cinq matchs. Bing Après, il s'est passé à 7. Bing <rire> Bah pff, moi j'ai envie de dire que je pour sais moi, pour ça quoi. Ouais, c'est ça. Moi enfin tu on en a parlé souvent en off. Mm -hmm. Timac était peut-être un choix de joueur élégant, chose comme ça, et pour moi il n'a pas sa place dans le Hall of Fame. Et le problème c'est que quand tu ouvres une boîte de Pandore avec des joueurs comme ça, bah pff. alors c'est vrai que il y y a, a d'autres joueurs on, on peut en parler, hein. Mitch Richmond, c'est pareil. Pourquoi euh, Voilà. Ben, pour moi, c'est des joueurs tu vois, qui doivent... En les faisant rentrer,
0: tu euh, dé, dévalorises les, les autres... Ben tu vois, ouais, plus, que tu en joueurs, plus, en, en ouvrant le spectre, ouais. des joueurs qui, qui, que tu fais rentrer, du coup, tu nivelles par le bas, quelque part, un ah, peu... Mais et, euh, est et, et, est que, et pour moi depuis 2010 c'est ce qui se passe clairement. oui ah non mais clairement depuis les années oui. 2010 donc depuis les années post de David Stern moi, ou la fin de David Stern je m'en rappelle plus de, oui le... non mais je suis d'accord je suis, suis d'accord avec toi
1: après et,
0: et, et donc du coup maintenant le Hall Fame c'est le tampon c'est un marque sur le passeport je suis Hall of Fame, fame et, et puis voilà et comme ce que tu disais en introduction et je pense que ça pourra nous servir de conclusion dessus, c'est au départ, euh, c'est une reconnaissance pour une carrière et c'est d'un accomplissement. Ce n'est ouais. pas quelque chose d'automatique. Ce n'est pas quelque chose de, au bout de cinq ans après la retraite, pour un joueur, bon, bah voilà, tu as tant de stats, bon, de ce fait-là, tu rentres au ouais, Je
1: pense qu'il y a plus, plus que ça, il y a, y a l'impact. Tu as eu sur le jeu, tu vois, un hein, Jerry West, mmh. le mec qui restera connu comme étant le logo. Son surnom, c'est le logo. Il euh, y a des mecs pour qui les règles ont été changées. C'est ça. Le 3 secondes euh, défensif, c'est pour chaque. Pour pas qu'il reste dans la raquette, quoi. T'imagines
0: La ligne à était a été, été inventé pour permettre à, à, à des joueurs comme euh, 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 j'ai plus le nom en tête, euh, pas, Bob Bob, euh, pas Bob McAdoo, mais ouais. vraiment, à, à des, aux arrières, de valoriser le fait de, de, de tirer plus loin que de faire, un, que de faire des 100 points à Wichamba, qui restait dans la raquette et qui, et qui mettait ballon dedans, deux dedans, deux dedans.
1: Deux oui, mais totalement, totalement. Je suis, euh... Et après, il y a des, des joueurs qui ont eu un impact. Alors après, je suis d'accord, la NBA a eu un. Euh... L'impact juste de la marque NBA a beaucoup changé. Mmh. Euh, ces dernières années et euh, l'effet réseaux sociaux, le fait que
0: nous en Europe on puisse voir la NBA tous les jours, parce que bah, depuis 10 ans, merci Billingsford. Avant, il ne faut pas oublier qu'à oui. l'époque, il y en a plus, on voit critiquer. Plus, parce que moi, j'ai suivi la NBA et j'ai découvert la NBA grâce à George ouais, pareil Mais il y avait le match du vendredi soir. Il ouais, y, y avait un match du vendredi soir. A... J'ai connu, moi, où il y, y avait des matchs
1: euh, la nuit. Il y avait quelques matchs euh, la nuit. Il oui. euh, y avait un match qui était commenté en direct de Paris, en direct. Euh, J'ai connu, tu vois, dans la semaine. Après, il y a eu Sport Plus oui, euh, moi. Qui, euh, qui, en, qui, en, qui en passait régulièrement. Et après, euh, tu avais le, la nuit, tu avais euh, Sport Plus où en fait, c'était la, la chaîne NBA qui passait. Oui, après, oui, oui on donc mais et ça n'a
0: pas dû durer très, très longtemps ça.
1: Ben non parce qu'après ils, ils ont arrêté la NBA pourquoi pour, pour développer le League Pass le League Pass à partir des années euh, 2010 euh, où ils ont développé à fond euh, là-dessus et aujourd'hui avec le League Pass tu veux suivre tous les matchs de ton équipe tu peux quoi donc aujourd'hui faut, faut quand même euh, voir que euh, aujourd'hui euh, les plus jeunes euh, qui découvrent le sport ce sont des privilégiés. Nous, c'était, on regardait un résumé d'une heure d'un match le, le dimanche soir, quand la saison de NFL était finie, euh, dans l'équipe du dimanche, l'émission qui était.
0: Euh, qui et encore, était quand tu qu en a Canapus, parce que moi, j'ai eu Canapus, qu quand je me suis payé, il mon argent de poche à la fin des années 90. Oui, c'est ça. Même, donc, donc, moi, c'était, moi, j'ai joué un peu au basket, c'était les, les posters, on va faire les vieux, eux, et on va finir là-dessus les joueurs, les posters de hein 2 mètres de haut sur 70 de large de mondial basket ou, ouais. ou, ou de sac majeur et, et, et qu'on avait de qu'on avait de coller les dans nos ch chambres d'ado. Exactement. Dire, Moi, j'avais Shaquille O'Neal,
1: grandeur nature dans ma chambre.
0: Moi, j'avais euh, euh, j'en avais, avais, avais deux j'avais Jordan et le Shaq ah bah ouais, de Roland, version Orlando. Ah, pareil. Mais euh, oui, oui. Euh... Après, tu avais d'autres. Et
1: moi, j'ai aussi souvenir, euh, souvenir pardon, de FR3 à l'époque. Donc, c'était France 3. Oui. qui passait un match le dimanche euh, de temps en temps.
0: Ouais. Non, mais c'est. Ouais, il faut prendre conscience que, que finalement, et ça, et ça, je pense que c'est. Euh, on, va, on, va on va laisser la balle à Chris euh, dans, dans son grenier. Ouais. C'est que justement, c'est que là. La, la classe de cette année, c'est un changement de génération, c'est un changement ouais. de typologie. Et par contre, c'est peut-être de ce nouveau format post-2010, ouais. que je considère comme dans la réflexion, la première grande, 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 grande QV que l'on a. Alors, en, en, en attendant euh, la QV à BG bien entendu, qui va arriver. Mais voilà. ouais. bah, Déjà, le fait que D-Wade arrive, c'est euh, quelque chose quoi. Ouais, après que, euh, euh, après il y aura Melo après il y aura, 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 aura cette draft là c'est la draft 2003. Ouais, la draft de 2003 il ben, y a comment il y a Chris Bosch qui a déjà été ouais,
1: oui, oui, Chris Bosh il est déjà Alors, bon, On va pas on va pas parler des sujets qui fâchent non plus, mais pour moi il mérite pas mais euh, mais voilà. Ouais, oui, oui, oui. Après euh, pour moi, son impact, encore une fois, moi, c'est l'impact sur le, sur, le, ce sur le monde du basket. qui mm. euh, Oui, il a fait partie de la, la Reading Team. Oui, mm. il a gagné des titres avec le Hit. Mm. Et, troisième option. Et, pff, très grand joueur, hein, très grand joueur. Mais Hall of Fame, ça doit vraiment être le, le top du top. Le, le
0: Graal. Ouais, je, 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 Là-dessus, on a des points... On a, on a des petites variantes et je pense que vous l'aurez entendu tout au long de cette émission qu'on a essayé, qu essayé d'être le plus large d'être surtout le, le plus didactique et le plus, euh, comment dire, le, le plus le plus ouvert possible pour permettre de comprendre ce qu'est euh, ce, oui. cette introduction on l'a fait et donc là, il y aura un nouveau podcast il y a, il y a des articles qui, ont été faits, qui sont faits il y a des articles qui ont déjà été faits donc ouais. n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le site, euh, à nous écouter sur, euh, sur les différentes plateformes de streaming. Euh, voilà, euh, le mardi soir, rendez-vous tous les mardis soir euh, à, à 9h sur Twitch et sur YouTube en direct pour ouais. pouvoir nous poser des questions en direct. Et puis nous, on, on se retrouvera euh, de, de temps en temps de manière assez régulière pour... Ouais. sur des points particuliers wow. ouais ben
1: bah moi je prépare des euh, je prépare des podcasts avec des acteurs du, euh, du basket donc euh, je ferai euh, j'en avais fait un au mois de septembre j'essaierai d'en faire d'autres euh, dans le courant de l'été pour euh, pour découvrir d'autres personnes qui sont qui gravitent autour du basket qui parlent pas forcément que je euh, et tout ce qui tourne autour du basket ça peut être intéressant de
0: voir de voir ça et ben voilà et ben sur ces bonnes paroles y'a yeah, je te dis bonne soirée et bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Ciao. Ouais. Allez, ciao à tous. Bye.